0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, non avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, Prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legrete sulla terra sarà legato nei cieli e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto nei cieli. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli glielo concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Parola del Signore. Si può cogliere il significato completo, profondo, pieno di questo brano di Vangelo che per riassunto noi chiamiamo la correzione fraterna, la prassi correzione fraterna, se lo leghiamo al contesto nel quale è inserito. Gli evangelisti quando scrivevano avevano davanti a sé eh, chiaramente per chi stavano scrivendo, Non solo, ma avevano una loro sensibilità. Allora cosa fanno? Dei brani che negli altri Vangeli, in questo caso Luca e Marco, troviamo in altri contesti. Qui Matteo l'ha messo in un contesto particolare che si chiama il discorso sulla vita della Chiesa. Cioè ci dice, guardate bene, che se volete costruire una comunità cristiana i fondamenti, gli atteggiamenti i pilastri sono questi se no la comunità cristiana non è ed è molto bello leggere questo capitolo diciottesimo con questa attenzione ci dice che cos'è lo statuto fondamentale di ogni comunità cristiana le colonne portanti gli elementi che la costituiscono e che chiedono a ciascuno di noi cominciando da me la maturazione di sentimenti e di atteggiamenti precisi se vogliamo dirci comunità cristiana. Eh, quando noi leggiamo le scritture abbiamo, pensiamo ad immagini idealistiche delle, delle prime comunità cristiane, in realtà avevano un sacco di problemi, alle volte più dei nostri. Per esempio, la lettera ai Corinti, due lettere ai Corinti, indica tutta una serie di problemi che Paolo si è trovato a affrontare e non ultimo la contestazione, pensate addirittura della sua autorità di apostolo non la esaminiamo adesso perché è complicato ma lui ha avuto una tendenza a far capire le problematiche ad essere onesto, netto ma con una forte capacità di riconciliazione i Vangeli non sono irrealistici mordono sempre su una realtà e allora non è a caso che il testo odierno è preceduto dalla parabola della pecora smarrita. Non riusciamo a capire il testo di oggi se non lo colleghiamo alla parabola della pecora smarrita. Così come domenica leggeremo la domanda che Pietro fa fino a quante volte devo perdonare? Fino a 70 volte 7. Cioè dovrei perdonare sempre. E poi c'è quella parabola che segue per rinforzare questo. E allora, la parabola della pecora smarrita... Si conclude così, ed è la frase che precede il testo che abbiamo letto adesso. Così è la volontà del Padre vostro che che neanche uno di questi piccoli vada perduto. Guardate com'è bello. Cioè, noi esercitiamo la correzione fraterna se il sentimento di fondo è che nessuno vada perduto. Quindi il giudizio non c'entra. Il bisogno di togliere le mele marce dalle mele buone, che questo è un atteggiamento classico, non c'entra. Deve essere la nostra attenzione verso l'altro, verso gli errori che notiamo, in noi e negli altri, verso tendenze che ci possono essere all'interno della comunità lontana del Vangelo, deve essere animata da questo desiderio profondo che nessuno ha perduto. Di conseguenza cambiano tutti gli altri atteggiamenti, del resto non bisogna essere credenti. Secondo me basta essere semplicemente uomini fino in fondo per reagire al male che vediamo con questa attenzione. Dunque creare un'atmosfera, un clima, delle relazioni, sviluppare delle attenzioni perché nessuno vada per perduto. Questo è uno dei pilastri fondamentali della vita della Chiesa, della comunità. E quindi gli interrogati che questi dobbiamo fare proprio questo, ma io contribuisco. Perché la mia comunità sia così, abbia un tratto di non giudizio e di accoglienza. E quindi ogni comunità ci richiede un cambiamento del modo di pensare e di agire e vuole che avvertiamo sempre la necessità di creare percorsi perché nessuno si perda. Cammini perché nessuno si perda. Questo orientamento è, come dicevo, sintonizzarsi con la volontà del Padre che nessuno vada perduto. Dice che neanche uno di questi piccoli vada perduto, no? E chi sono i piccoli? E questo è il secondo pilastro. Il primo pilastro è cercare che nessuno vada perduto. Il secondo è chi sono questi piccoli? Quelli che non contano socialmente quelli che non hanno raggiunto obiettivi di vita apprezzabili quelli che non sono forti nella fede i fragili spiritualmente quindi è tutta la somma delle fragilità ognuna di queste parole fa scattare dentro di noi dei giudizi chi non è apprezzabile socialmente chi non ha raggiunto dei, dei traguardi chi è fragile nella fede ma certo Dio oggi si dice no tu non puoi allertare dei giudizi ma il desiderio che ciascuno si trova e del resto credo che ciascuno di noi si può riconoscere in queste fragilità per cui io ascolgo la fragilità dell'altro perché? Perché mi riconosco fragile quindi cercare che ci sia perduto con un'attenzione particolare ai fragili siamo già due pilastri e voi capite che sono degli atteggiamenti che impegnano alla maturazione personale Dunque essere non giudicanti accoglienti, abitati dalla tensione che nessuno si perda. E allora la domanda è proprio come facciamo insieme a costruire una realtà così. Dovrebbe attraversare le preoccupazioni del Consiglio Partonale, di tutti i nostri gruppi, del nostro modo di trovarci, perché essere fratelli è essere responsabili. E qui c'è la prima lettura che lo dice fortemente. Noi siamo chiamati ad aiutare chi si è smarrito, chi si è perso, a ritrovarsi. Quindi capite che le parole che usiamo per definire l'atteggiamento reciproco possono essere molto ambigue, ne dico due. La parola rigido e la parola aperto. Cosa significa essere aperto? Significa essere indifferente al male? Significa minimizzare? Significa dare poco peso agli errori dell'altro? che un'azione vale come un'altra. Oggi c'è questa mentalità, no? Di fronte al numero di separazioni o di divorzi, diceva vabbè, sa, ma no. Dietro ci sono le sofferenze significative, pensate ai figli, pensate a... Essere aperti non significa essere indifferenti, minimizzare il male, no? Essere aperti significa lasciarmi toccare, coinvolgere la difficoltà dell'altro, dalle insufficienze dai limiti dell'altro lasciarli chiamare in causa e allora vedete quindi essere aperti non significa non sorvolare è sentire appunto la vulnerabilità dell'altro e a questo punto noi leggiamo il Vangelo che è sulla correzione fraterna perché alla base della correzione fraterna non ci sta il giudizio ci sta la ricerca di chi si perde la ricerca che è in difficoltà ci sta lasciarmi colpire dalla vulnerabilità, ci sta eh, prendermi cura dell'altro. Quindi vedete che questa procedura, che è quella che si usava allora, ma noi ne possiamo usare un'altra, non è mica necessaria. Tra l'altro, allora erano comunità piccole, le nostre sono comunità grosse. Se tu fratello comunità ha una colpa contro di te, vai unissimo fratello, in solo. guardate la delicatezza. Cioè, cerca un contatto con lui, non è che metti su un pettegolezzo complessivo. No, è il pettegolezzo. Ti prendi la tua responsabilità, vai da questo fratello e nell'intimità, con rispetto, ne parli. Avrai guadagnato il tuo fratello se ti ascolterà. Se non ti ascolterà, prendi delle persone con te in modo da cercare di essere convincente. E solo alla fine lo considerai estraneo. Cioè lo figlia alla misericordia ricorda del Signore. E addirittura qui viene detto: in verità vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli. Vi ricordate, queste parole sono state dette dietro, poco prima. Oh, diventiamo Pietro. a noi è affidata l'impegno di perdonare. Capite? Quindi è tutto molto logico, però il Vangelo ci dice. Ma che cosa è necessario per essere così? Per essere accoglienti, non giudicanti, attenti alle, fratern- alle fragilità, cercare di aiutare il fratello di capire perché è in quella situazione. Occorre la preghiera. In verità vi dico, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per qualunque cosa eccetera, c'è ancora sintonizzare il cuore. Ogni volta io ho bisogno di sintonizzare il cuore su quello del Signore, se no non riesco. A vivere questi pilastri, questi atteggiamenti di fondo che strutturano la comunità cristiana. Tanto è vero che il testo greco dice: Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo, c'è scritto: Se saranno sinfonici, se creeranno una sinfonia, vuol dire una similitudine di suono. Se ci sarà, come dire, un vivere le stesse sensazioni, gli stessi sentimenti, gli stessi accesamenti per cui avere qualunque cosa, allora. Il padre li esonerà. Vedete che non è una preghiera intima, è una preghiera all'interno della quale risuonano i desideri, i bisogni di tutti i fratelli, è una preghiera fraterna. Non esiste la preghiera individuale, vedete? Perché la preghiera non è tanto a chiedere, ma a lasciare che i desideri di Dio, i desideri del padre, in questo caso, che nessuno vada perduto, diventino i miei desideri. Prima non è chiedere, ascoltare, dopo, dopo che ho ascoltato questo chiedo, certo, dopo che ho sentito dentro di me, tu sei il mio figlio amato, sentire il grido che è abbapare, e dopo guardo gli altri a partire da questo. E allora, concludendo, ci viene, questo, che, eh, ci viene chiesto questo, di non essere indifferente al male, di lasciarsi colpire da esso, Eh, per riuscire a creare una strada perché ciascuno trovi la propria via d'uscita la conclusione è questa, quella di Paolo l'amore è la pienezza della legge è lì la pienezza della legge quindi noi avremo sempre una strada da fare per creare questi pilastri non saranno mai perfetti però avere una strada da fare è una bella sfida Perché ci aiuta a crescere, che eh, non desistiamo mai, ma eh, cerchiamo di crescere perché il nostro cuore sia sintonizzato con quello del Padre che Gesù ha rappresentato, ha reso presente, dicendo che vuole che ciascuno di noi ritrovi se stesso.